0: Sa ating dapat na pagkakilala sa Diyos, hindi natin dapat walain ang ating mga pag-iisip na siya ay makatarungan at banal. Ang kasalanan ay laging may kahatulan at ang pagsisisi ay may kapatawaran. Ito ang ating patuloy na makikita sa unang kabanata ng Sepanaya, talatang dalawa hanggang lima, At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Jos na maalam Maaga ka Pinapupurihan Patis ng pag At ng kawaan Tatlong persona Jos na Salan ay di sa'ming sa aming pagkaalam ng iyong kaganapan sa pagkailan.
1: Gusto po kayong mga kaibigan, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ng inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Nung ika na pong dekada ay mayroong kumalat na teolohiya na patayraw ang Diyos. Kahit na ang teolohiya ito ay mula noon pa nagsimula ay nananatili ang suliruning ito sa atin. Ang pangkaraniwang problema ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit anumang bagay na inilalagay natin sa pagitan natin at sa Diyos, para sa atin ay patay ang Diyos. Inilagay nila Adan at Eva ang pita ng laman, at ang mga Israelita naman ay gumawa ng isang gintong guya para sa kanilang sarili. Ang bunga ng isang patay na Diyos ay pagwasak at kapahamakan. Si Adan ay pinalabas ng hardin at ang mga Israelita naman ay naging mga alipin. Ako ay naniniwala na walang sinuman sa atin ang naniniwalang patayang Diyos. Ipakita natin sa sanlibutan na buhay ang ating Dios. Nais ng buhay na Diyos na tayo ay mamuhay para sa Kanya. Ang ating buhay na Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay at kapayapaan. Ang isang patay na Diyos ay hindi maaaring magbigay ng kahit anong bagay Maging ang buhay, kung tayo ay nakai Kristo, ay wala tayong takot sa espiritual na kamatayan. Una ay tanungin ninyo sa inyong sarili kung kayo ba ay nakai Kristo. Ito ninyo ang inyong mga isip sa Diyos. Ang ating buhay na Diyos ay nagbibigay sa atin ng direksyon. Ipinahayag ni Propeta Jeremias sa ikasampung kabanata talatang dalawampu at tatlo ang ganito. Alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Kung minsan, ang pangunguna sa atin ng Diyos sa mga lugar at pangyayari ay tila magaspang at naiiba sa sandibutan. Ang aklat na pagtutuunan natin ng pagbubulay ngayon ay ang sulat ni Propeta Sepanias na kung saan ay nakapaloob ang paksa ng pagsamba sa Diyos Diyusan atang ang paglilingkod sa buhay na Diyos. Magsimula po tayo at ating basahin ang ipinahayag ni Propeta Sipanias sa unang kabanata, unang talata. Kanyang sinabi ang salita ng Panginoon na dumating kay Sipanias, na anak ni Cushi, na anak ni Gedalias, na anak ni Amarias, na anak ni Sikayas, ng mga araw ni Josias, na anak ni Amon, na hari ng Huda. Sa bahaging nito ay tinukoy ni Propeta Sepanias ang tungkol sa kanyang sarili na mula sa isang dugong bughaw na pamilya. Si Haring Hezekias, na hari ng Huda, ay ang kanyang ninuno. Si Propeta Sepanias ay nagpahayag ng mga propesiya noong mga huling panahon ng pag ni Haring Josias. Si Haring Josias ang huling hari na nais maglapit ng kanyang bayan sa Diyos sa hilagang kaharian. Mayroong dakilang pagbabago ng panahong iyon. Hindi ito nagtagal subalit, tunay na nagkaroon ng pagbabago ng panahong iyon. Mayroong nalalaman si Propeta Panayas tungkol sa paghahari ni Amon na isang masamang hari at maging si Manases na isa ding masamang hari. Nakita niya ang paghatol na parating sa kanyang bayan at ang kanyang dalang pahayag ay marahas. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata. Sinabi ni Propeta Sipanias, Siya'y hindi nakinig sa tinig ni Numan. hindi tumanggap ng pagtutuwid. Siya'y hindi nagtiwala sa Panginoon. Siya'y hindi lumapit sa Kanyang Diyos. Ang mga pinunong kasama niya ay mga leong umuungal. Ang mga hukom niya ay mga asong ligaw sa gabi. Siya'y walang inilalabi hanggang sa kinaumagahan. Tunay na ito ay isang marahas na pahayag. Sinasabi ng Diyos na, Layunin ko na humatol, at kung aking itong gagawin, ay kakayurin ko ang lupa. Sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral sa propesiyang ito, ay nawaan natin na ang paghatol na ito ay sumasakop ng malaki sa lupain ng Israel. Isang pangdaigdigang pagwasak ang ipinapakita dito. Ito ay pinatutunayan ng aklat ng mga pahayag na ipinapakita na ang panahon ng paghatol na ito ay tinatawag na panahon ng dakilang kapighetian. Sa panahong iyon, itong sanlibutan ay lubos na matutupok dahil sa paghatol na paparating. Mangyayari ito bago itatag ng Diyos ang kanyang kaharian at muling baguhin ang sanlibutan. Ganito naman po ang pahayag ni Propeta Sephania sa ikatlong talata. Aking pupuksain ang tao at ang hayop. Lilipuling ko ang mga ibon sa himpapawid atang mga isda sa dagat at ang katitisuran kasama ang masasama, aking aalisin ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Sa bahagi ng talata na ating nabasa ay pinahayag ang mga katagana aking pupuksain ang tao at ang hayop, ibig sabihin ay lahat ng buhay na nilikha ay kasama dito. Ang ilan sa mga uri ng hayop ay mauubos. Sinabi ng Diyos na ito ang tumpak na mangyayari kapag Kanyang hinatulan ang lupain. Maraming uri ng hayop o maaaring lahat sa panahong iyon ay mawawala. Ito ay isang malubhang paghatol. Sa ikaapat na talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Sepanias: Aking iuunat ang aking kamay laban sa Huda at laban sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem at aking aalisin mula sa lugar na ito ang nalabi ni Baal, at ang mga pangalan ng mga paring sumasamba sa diyos Jusan kasama ang mga pari. Nabasa natin sa bahagi ng talata ang mga katagana, aking iuunat ang aking kamay laban sa Huda at laban sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Ngayon ay malinaw na ipinapahayag ng Diyos na ang Huda at Jerusalem ay maibubukod para sa paghatol na iyon. Nakita din natin ang mga pahayag na at aking aalisin mula sa lugar na ito ang nalabi ni Baal. Ang bagay na nagatid ng paghatol sa lupiin ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa propesiya ni Habakuk ay binanggit ng Diyos ang limang kahabagan na kanyang ipapadala sa mga tao dahil sa kasalanang kanilang ginawa. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ang ikalimang kahabagan. Ang banal na kasulatan simula sa aklat ng mga hukom ay nagtuturo ng isang pilosopiya sa pamahalaan ng tao. Ito ay makikita natin na mayroong katotohanan sa bayan ng Diyos. Ang unang hakbang sa pagbagsak ng isang bayan ay ang pagtalikod sa buhay na Diyos. Ang ikalawang sanhi ng pagbagsak ng bayan ay ang pagbagsak ng moralidad. At ang ikatlong bagay naman ay ang paghihimagsik na politikal. Maraming tao sa ating bayan ang nag-iisip na ang problema ng ating bayan ay naruroon sa pamahalaan. Ang isa namang grupo ng tao ay nagsasabi na kung magbabago ang tao, na sila ay hindi magnanakaw, magiging marahas, at kumilos ng may kabutihan, ay ito ang magpapaangat ng ating moralidad. Subalit sa aking sariling pananaw, ay wala roon ang ating problema. Tahasan kong sasabihin na ang suliranin ng ating bayan ngayon ay ang pagtalikod sa Diyos. Ang problema ay nariyan sa inyong lugar at dito sa akin. Ang suliranin ay nasa mga simbahan ngayon na hindi nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi ko naman tinutukoy ang inyong mga simbahan o ang bawat simbahan. Maraming mga pagtuturo ng Biblia sa ating bansa na mayroong mga kawili-wiling mga pastor na naninindigan para sa salita ng Diyos at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa kanila. Subalit, maraming malalaking simbahan ngayon ang tumalikod sa pananampalataya. Dumako sila sa isang kalagayan, hindi na sila ganoong kasigasig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang naging bunga ng kanilang pagtalikod ay naging talamak ang imoralidad at paghimagsig sa pamahalaan. Nais kong basahin ang bahagi ng isang pahayagan. Sinabi dito na, ang pagtalikod kay Kristo sa ngalan ng Kristyanismo ay isa sa mga dahilan ng paglaganap ng malalang imoralidad. Ang katotohanan ay wala ng impluensya ang simbahan sa katangian ng ating bayan. Ang mga tao ay nagpupunta na lamang sa simbahan ngayon upang dumalo sa pagtitipon at hindi sa dahilan na nais nilang makakuha ng spiritual na paggabay sa mga ngaral. Si Gibo, na isang dalubhasa sa kasaysayan ay nagsabi na mayroong limang dahilan ng pagbagsak ng Roma. Ito ang kanyang pahayag. Ang unang dahilan ng kanilang pagbagsak ay ito. Ang pagpaparupok sa karangalan at kabanala ng tahanan na siyang saligan ng lipunan. Sa ikalawa ay ang pataas na pataas na buwis. Ang paglulustay ng pampublikong salapi para sa libring tinapay at kasiyahan para sa mga tao. Ang ikatlong dahilan ng kanilang pagbaksak ay ang pagkahumaling sa kalayawan. Ang kanilang mga palaro ay nagiging madugo taon-taon at lalong nagiging imoral. Sa ikaapat ay ang kanilang paggawa ng mga kagamitang pangdigma, kahit na ang kanilang kalaban ay nasa loob lamang ng kanilang bayan. At ito ay ang pagkabulok ng katauhan ng tao. At ang ikalima at huling dahilan ng pagbagsak ng Roma ay ang pagkabulok ng pananampalataya na kumupas sa isang pangkaraniwang anyo, at nawala ng kapangyarihan upang hipuin ang buhay at gabayan ng tao. Ang pahayag ni Propeta Sepanias ay nagtataglay ng prinsipyo tungkol sa pamahalaan ng tao, at itinuturo ang kanyang daliri sa pagsamba sa mga diyos-dyosan, nang hilagang kaharian ng Huda. Marahil ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ang naging dahilan ng pagbagsak ng maraming bayan. Kung ang isang bayan ay humiwalay sa buhay at tunay na Diyos o di kaya ay kanilang pabayaan ang kanilang mga prinsipyong moral o sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga bagay na ito ay hahantong sa talamak na imoralidad at sa politikal na himagsikan. Ipinahayag sa bahagi ng talata, ang mga katagana at aking aalisin mula sa lugar na ito ang nalabi ni Baal. Mga kaibigan, ang unang uri ng pagsamba sa Josan diyosan ay ang pagsamba sa diyos na ipinakikilala ni Reina Jezebel sa Hilagang Kaharian na ang ama ay isang punong pari na namumuno sa pagsamba ng mga Sidonita. Sa timog kaharian, ang pagsamba kay Baal ay naging tanyag at ang mga dambana nito ay muling itinayo noong panahon ng pamumuno ni Manases. Sa pagkakatang nito ay makakatulong sa ating pag-aaral ang pagbabasa sa ikadalawamput-isang kabanata ng ikalawang hari mula una hanggang ikaanim na talata na nagsasabi ng ganito. Si Manases ay labing dalawang taon nang magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 55 limang taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Hepzibah. Siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa mga karumaldumal na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. Sapagkat kanyang muling itinayo ang matataas na dako na winasak ni Hezekiah na kanyang ama, siya'y nagtago ng mga dambana para kay Baal, gumawa ng sagradong poste, gaya ng ginawa ni Ahab na hari ng Israel, at sinamba ang lahat ng hukbo sa langit at naglingkod sa kanila. Siya ay nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon. Natungkol doon ay sinabi ng Panginoon, Sa Jerusalem ay ilalagay ko ang aking pangalan. At siya ay nagtago ng mga dambana para sa lahat ng hukbo ng langit sa dalawang bulwaga ng bahay ng Panginoon. At kanyang pinaraan sa apoy ang kanyang anak na lalaki. Siya gumamit ng panguhula at salamangka at sumangguni sa masasamang espiritu at sa mga mangkukulam. siya gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon na kanyang ikinagalit. Wala ng hari ang lumayo sa Diyos, ang hihigit pa kay Haring Manases. Ipinakilala niya ang pagsamba kay Baal, na isang uri ng masamang pagsamba. Kasabay ng pagsamba kay Baal ay ang pagsamba kay Ashira. Ang pagsamba kay Baal ay isang uri ng pagsamba sa Diyos Tiyusan na tunay na masama. Nang si Josias ay naging hari at siya ay isang mabuting hari, ang kanyang unang ginawa ay ang pag-aalis ng pagsamba kay Baal. Sa bahagi ng talata ay nakita rin natin ang mga pahayag na at ang mga pangalan ng mga paring sumasamba sa Jos Josan kasama ang mga pari. Ang mga paring ito ay nagsusuot ng itim na kasuutan. Inyo bang napansin nang ang mga sumasamba kay Satanas ngayon ay nagsusuot din ng itim? Nagmula ito doon sa mga pari na sumasamba sa mga Diyus-Diyusan na nakaitim na damit. Sinasabi ni Propeta Sipaniyas na ang mga paring ito ay kailangang hatulan. Sa ikalimang talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Sipaniyas. Iyang mga yumuyukod sa mga bubungan sa mga bagay na nasa kalangitan. Sa mga yumuyukod at sumusumparin sa Panginoon at gayon may sumusumpa sa pangalan ni Malkam. Ngayon ay ipinahayag ni Propeta Panias ang ikalawang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan, na naging tanyag sa lupain. Ito ay mas mapanganib. Ang bumunga ng kanilang mga bahay ay pantay at patag at maging sa kasalukuyang panahon ay makikita iyon sa Israel. Sa katunayan, nagbigay pa ang Diyos ng utos sa paglalagay ng harang sa paligid nito upang walang sinuman ang mahulog. Ipinahayag ni Propeta Panias na ang mga bubungan ng kanilang mga bahay ay naging lugar sambahan at nakita natin kung paanong ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay napadako sa mga tahanan. Sa bahagi ng talata ay ipinahayag din ang mga katagana yaong mga yumuyukod sa mga bubungan sa mga bagay na nasa kalangitan. Tinutukoy dito ang araw, buwan at pituin. Ito ay isang uri ng pagsamba sa nilikha imbis na sa lumikha. Ito ang ikalawang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Ang ikatlo at pinakamaswang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan ay makikita natin sa pahayag na ito. Sa mga yumuyuko at sumusumpa rin sa Panginoon ay gayon may sumusumpa sa pangalan ni Malkam. Ang salitang Malkam ay tawag kay Molek, ang Diyos ng mga Amunita. Isa itong uri ng pagsamba na kung saan ay kanilang iniaalay ang kanilang mga anak. Kasabay nito ay kanilang sinasabi na sila ay sumasamba sa buhay at tunay na Diyos. Pumapasok sila sa loob ng templo, kanilang ipinapahayag na nakikilala nila ang Diyos at naniniwala sa Kanya. Subalit sila rin ay sumasamba kay Molech at tunay na pareho nila itong ginagawa. Maraming tinatawag na mga simbahan na masasabi natin hindi dapat tawagin na simbahang sumasamba kay Yesu Kristo. Ang tunay na simbahan ay umiikot sa isang kaisipan sa isang tao at ang taong iyon ay si Yesu Kristo. Ang kaanib ng unang simbahan noon ay nagtitipon upang si Yesu Cristo ay bigyang papuri at sambahin. Nais silang magkaroon ng pakikisama sa bawat isa. Lahat ng kanilang ginagawa ay nakatuon kay Yesu Kristo. Ilan sa mga simbahan ngayon, ang inyong nalalaman na hindi man lamang nababanggit ang pangalan ni Hesukristo, Kung siya man ay nababanggit, ito ay nasa mapanirang paraan. Sa ibang salita, ang kanyang pagiging Diyos ay pinawawalan ng kabuluhan. Hindi nila tinatanggap ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay hindi nila sinasamba, subalit sila ay nagbibigay ng pagsamba na mula lamang sa kanilang mga labi. Pinag-uusapan nila ang mga turo ni Heso Kristo at kung gaanong kabuting tao siya Subalit, hindi naman nila sinusunod ang mga pamantayan na naitala sa banal na kasulatan para sa mga manan ng palataya. Ito ang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na dumating sa bayan ng Huda ng mga panahong iyon. Ang mga tao ay patuloy sa mga ritual at patuloy na pumaparaon sa templo tuwing araw ng Sabat. Gayunman ay kanilang sinasamba si Molek, si Molek ang Diyos ng Laman, Kaya't iyon ay isang makalaman na pagsamba at ito ay isang talamak na imoralidad. Ito ang larawan ng Huda noong panahong yun at ito rin ang kalagayan ng ating kasalukuyang panahon ngayon. Naniniwala ang maraming tao na kung ang isang gusali ay mayroong kampana, pulpito o maraming mga awit, ay ito na ang bumubuo ng isang simbahan. Mga kaibigan, ito ang bagay na lumilin lang sa bayan ng Huda. Sila ay nagkukunwa rin naglilingkod sa buhay at tunay na Diyos Subalit ibinibigay nila ang kanilang mga sarili kay Molik sa kanilang pagsamba dito Mga kaibigan, ang buhay na Diyos ay tumutulong sa ating pananalangin Sinabi ni Apostol Pablo sa ikawalong kabanata ng Roma talatang 26 at 27 ang ganito At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu Sapagkat Siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalaoban ng Panginoon Kung minsan ang ating kahinaan ay hindi tayo marunong na manalangin Ngunit tayo ay tutulungan ng Diyos ayon sa Kanyang Kalooban. Ang Kanyang Kalooban ay manalangin tayo ng mayroong pananampalataya sa Kanya. Ang Espiritu ang siyang papagitna sa atin. Siya rin ang sasaliksik sa ating mga puso. Subalit tandaan natin na walang kabuluhan ang manalangin kung patay ang Diyos. Isa puso din natin na ating buhay na Diyos ang siyang may gawa upang ang mga bagay ay mangyari para sa ating ikabubuti. Ang isang patay na Diyos ay hindi maaaring gumawa ng anumang bagay. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikawalong kabanata ng Roma, talatang 20 at ang ganito. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag sunod sa Kanyang layunin. Ang ating buhay na Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lahat ng bagay, kaligtasan, pagkukunan ng ating mga ikabubuhay, at ang kalangitan. Muli pa paano ba ito maibibigay ng isang patay na Diyos? Maaaring kaya tayo hindi nagtagumpay noon ay patay ang ating Diyos. Mga giliw na tagapakinig, hinayaan ba ninyong ang nilalang ang siyang pumagitna sa inyo at ang inyong manilikha? Saglit po nating basahin ang pinahayag ni Apostol Pablo, sa ikawalong kabanata ng Roma, mula ikatatlumpot lima hanggang ikatatlumpot siyam na talata. Sino ang makapagihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay itinuring ng mga tupa sa katayan... Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Yesus na Panginoon natin. Mga kaibigan, kumusta ang iyong kasalukuyang kalagayan? Kayo ba ay sa Diyos na buhay lamang sumasamba? O tila kayo ay naliligaw ng landas sapagkat ang inyong atensyon ay inaagaw ng mga bagay dito sa sanlibutan na nagsisilbing jusjusa ng inyong mga buhay? Nawa ang mga pahayag ni Propeta Sepanias ay magsilbing aral sa bawat isa sa atin na maglingkod lamang sa buhay at tunay na Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat muli sa oras na ito. Muli, ang iyong salita ay nagbigay sa amin ng kalakasan at ng bagong kaalaman. Salamat, Panginoon. Tulungan po kami na maglingkod lamang sa iyo, Panginoon, at ikaw lamang ang aming sambahin. Marami pong salamat sa iyong mga pagpapalak. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sadyang
2: kay buti ng ating Panginoon, Nagtatapat sa habang panahon, Maging sa kabila ng ating pagkukulang, Biyaya niya'y patuloy nalaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupulihin. Takila ka, O oh tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buha Dios kita'y laging pupurihin sa buong mundo'y aking awitin na kilang iyong
1: katapagin
2: sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, oh, dakila ka, oh Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na Sandigan, sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon, pag-ibig mo'y alay sa amin noon.